0: Corre Y Bandira Yo lo conozco Te lo dije decía Andrew Que de esto se yo. Piculín con el balón Piculín atacando Piculín Logrando Tremendo Gango Y en arroyo Y arroyo Y llegó Ayuso vale tres. ¡Eh! echaré Y va a seguir Brown, suelta, triple, triple. Saludos a todos y bienvenidos a una nueva edición del podcast oficial del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, Time Out. En esta ocasión conversamos con el veterano armador de 10 campañas y 5 campeonatos en el BSN, 9 temporadas en la NBA, varios cetros en Europa y ex capitán de la Selección Nacional de Puerto Rico, el gran Carlos Arroyo. Carlos, a sus 38 años de edad, se prepara arduamente para su temporada número 22 en el baloncesto profesional. De igual forma, repite este año como coapoderado de los cariburos de Fajardo, siendo esta la franquicia en donde comenzó su carrera a los 16 años de edad.
1: Pues, si te digo que no es difícil, te estoy mintiendo, ¿no? Es este, sumamente difícil. Eh, siguen pasando los años y yo creo que más responsable uno tiene que ser con el cuerpo, con la alimentación. Eh, con el descanso, esas eh, cosas que pues, te ayudan al a, a longevity, ¿no? a tener un, una carrera este, larga y, y, y no, no free de lesiones, pero eh, el cuidarse pues, tiene mucho que ver en, en, en la manera en que uno este, sale a jugar todas las noches y el cuerpo responde.
0: Tras nueve años de receso, Carlos Arroyo junto al empresario Félix Pelos Rivera decidieron el año pasado trasladar la franquicia de los Atenienses de Manatí para marcar así el regreso de los Cadiburos de Fajardo al Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico.
1: Pues mira, una satisfacción bien bonita, este, bien especial porque pues, lo estoy haciendo por el pueblo, ¿no? este, estoy jugando mis últimas temporadas frente a mí, mis amistades de crianza, a mi familia, a mis padres, que pues. Eh, durante todos estos años pues me veían por el internet, ¿eh? tú sabes, por la computadora y por estar yo jugando en, en mis ligas en Europa o ya sea la NBA, pero algo bien bonito, te encuentras con amistades que hace tiempo pues no tienes la oportunidad de compartir y, y volverlas a ver. So, eh, un momento bien bonito para mí personalmente y yo creo que para el pueblo volver a ver a su, a su equipo aquí en, en, en su pueblo pues eh, pues tiene un, un significado bien especial.
0: A sus 16 años de edad, luego de sólidas temporadas en el Colegio Santiago Apóstol de Fajardo, Carlos Arroyo debutó en el BSN con el equipo de los Cariduros en la temporada del 1996.
1: Pues para mí pues ese primer año fue bien difícil en, en la manera en, en, en que eh, yo trataba de, de aceptar mi rol ¿no? como, como rookie, eh, entender que pues, eh, tenía que ganarme la posición, entender que iba a competir con hombres, no con niños. ¿no? Venía de de tener años buenos en, en mi escuela, pero no era lo mismo, ¿no? ya estamos hablando de, de profesionales, jugadores que eh, eh, se dedican a este deporte, que tienen mucha experiencia, que tienen otra mentalidad y, y otra preparación, y para mí pues eh, fue un poquito difícil ese, ese cambio a tan, a tan temprana edad. Era un momento, fue un momento bien competitivo para mí, porque yo pues quería probarme y, y, y quería ver dónde estaba yo como jugador, no individualmente, y a la misma vez pues saber si eh, eh, yo podía jugar ese nivel, ¿no? este, viniendo de, de jugar escuela. Y, y tomé el reto ¿no? y, y traté de hacer lo mejor de mí. Gracias a Dios me fue muy bien. ¿no? Después de eso pues, eh, estudié en los Estados Unidos y eh, conseguí una beca en Florida International University que me ayudó mucho también al desarrollo mío como jugador y, y entender el juego de allá y volver a jugar los veranos aquí me ayudaba grandemente. Y maduré, eh, gracias a esos veteranos que yo tenía en mi equipo que eh, obviamente eh, fueron gran parte en, en, el, en el desarrollo de eh, mío como, como jugador de baloncesto.
0: Luego de sus primeras dos temporadas con los Cairus de Fajardo, Carlos junto a su hermano gemelo Belti Arroyo firman con los cangrejeros de Santurce en el 1998 y forman parte de la dinastía cangrejera que obtuvo cinco campeonatos en seis años, compartiendo cancha con grandes jugadores como Orlando Guayacán, Santiago, Rolando Rutiner y José Rafael Picolín Ortiz.
1: Pues bien bonito, fue algo bien bonito porque desde el principio hicimos hicimos un clic ese grupo este, y creamos una química bien bonita, ¿no? Este, eh, eh, tan temprano, ¿no? Entonces normalmente a uno le toma una temporada o dos y, en realidad eh, eh, crecer como equipo y, y, y crear una dinastía más que nada, ¿no? Y eh, nos fue muy bien esos primeros años en Santulce, este, logramos ganar muchos campeonatos juntos, fue un núcleo que siempre se mantuvo eh, unido y junto, ¿no? El equipo pues trató de mantener ese equipo, esos jugadores juntos que es pieza principal ¿no? cuando se trata de, de hacer un equipo que, que pueda ser tan exitoso y los muchachos se entiendan y entiendan su rol y mucho crédito a Angelo Medina, ¿no? en esos tiempos pues uh, era bien difícil mantener los jugadores en un mismo equipo y logramos todos comprometernos a una gran meta y, y, y fue, fueron años de, de mucha memoria bonita.
0: En 1997, Carlos se traslada a los Estados Unidos para cursar sus estudios universitarios en Florida International University en in Miami, en el estado de la Florida. Aquí, en sus cuatro años de participación en la NCAA, registró promedios de 16 puntos y 4 asistencias por partido. Debido a su ejecución durante sus cuatro años de elegibilidad, esta institución le retiró el número el 5 de enero del 2009.
1: Bueno, pues tomé la decisión de ir a, a Florida International University porque estaba cerca de aquí de casa, era un vuelo de dos horas, tenía iba a tener la oportunidad de jugar muchos minutos en mi primer año en División 1 eso, eh, esa oportunidad de poder desarrollarme tan rápido, pues, era bien importante para mí. Y el poder estar aquí los veranos, para ese tiempo no había las reglas de que no podía jugar aquí en Puerto Rico como profesional y jugar a la misma vez en el C Double so, eh, eso, me ayudó mucho. Eh, fui fui de los últimos que pudo. Eh, eh, pudo, pudo estar jugando y, y, y no ser este, limitado por esa regla, y, pero me ayudaba mucho el venir aquí, a jugar con hombres y profesionales y volver a jugar con, con niños, como quien dice, los que estamos en, en la universidad, ¿no? Eh, eh, me ayudó muchísimo en, 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 mi, en
0: mi desarrollo. En el 98 eh, ocurrió un hecho que, que mucha gente dice que fue de las mejores victorias en la historia del baloncesto de la FIU cuando le dieron un offset a Michigan. Eh, ¿Qué recuerdas de ese juego?
1: Eh, La preparación de nosotros ante ante ese juego fue fue desarrollada bajo un jugador que se llamaba Tractor Trailer. No sé sé si te acuerdas. Y estuvimos bien enfocados en hacerle la noche difícil a él, porque era un jugador que dominaba mucho el juego, la pintura. eh, De ese juego recuerdo mucho eso, eh, en el énfasis en en la preparación contra Michigan. logramos hacer un buen trabajo. Él hizo, yo creo que es un número, pero eh, cancha llena, eh, todos los estudiantes se metieron a la cancha después, como un juego de colegial, ¿no? Como vemos en televisión a cada rato, pero eh, obviamente eh, recordar es vivir, y esos momentos pues eh, eh, vivirán de por siempre en esa historia, en, en esa escuela, y, y ese equipo siempre será recordado. So, eh, fue un momento bien especial.
0: Tras culminar sus cuatro años de participación en la NCAA, Arroyo firma como agente libre con los Toronto Raptors, convirtiéndolo así en el quinto boricu en llegar a la NBA. Esta estadía apenas dura 17 juegos, y al ser cortado por dicha franquicia, da el salto a Europa y juega para el Tau Cerámica por un mes allá, recibe otra llamada de la NBA y culmina su temporada con los Denver Nuggets, para luego regresar al BSN y vencer en cuatro partidos a los Leones de Ponce y adueñarse de otro campeonato en el Baloncesto Superior Nacional.
1: Pues eh, salía de la universidad con mucha hambre, con mucha hambre de, de, de ver qué iba a suceder con mi carrera. De, sabía que era el comienzo de, un, de una carrera bien larga, de, de un... un tramo que iba a tener que coger, que era inesperado, ¿no? No sabía qué iba iba a suceder, si iba a poder lograr mis sueños en la NBA, o iba a tener que dar el el paso a jugar a Europa, o si iba a volver a jugar en Puerto Rico toda mi carrera. Fue un momento eh, de muchas preguntas, ¿no? Pero en mi mente siempre, eh, y desde niño, fue llegar a la NBA, ¿no? Si tú me preguntas a mí todos los cumpleaños... Tú sabes, cada vez que soplaba este, le, le, las velas era NBA, veía una, una estrella fugada, tú sabes, em, pedía mi, 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 ¿cómo se dice? Mi, mi eh, pide un deseo, todo, era jugar en NBA, tú sabes, siempre fue eso. Y desde niño pues siempre eh, tuve ese deseo, ¿no? vivía en mí. Eh, y fui a campamentos de veteranos, fui invitado a campamentos de veteranos, lucí muy bien. Gracias a Dios, y, y se me dio esa oportunidad de estar con, con Toronto. Al momento, pues, era, era algo que no podía creerlo, ¿no? El momento en que me llaman y me dicen, mira, te estamos haciendo espacio, vas a ser parte de nuestro equipo. Eh, fue algo bien bonito, fue bien bonito. Pero sabía que ese era el comienzo de, un, de una larga carrera, que iba a tener que esforzarme, mantenerme en la NBA, iba a ser lo más difícil, no llegar, eso... Eh, Siempre fui bien dedicado, bien responsable conmigo mismo, entrenaba horas y horas y horas para poder eh, eh, estar preparado a jugar a ese nivel, ¿no? que no es fácil, pero, pero bien agradecido, siempre fui con la oportunidad de, de Toronto abrirme las puertas y poder tener la carrera que tuve en la NBA. Mientras, yo, yo estando en la NBA siempre pensando en volver a Puerto Rico Joel, porque me acostumbré a eso desde la universidad. Y, Creo que jugué un juego antes de julio primero, que es la fecha límite donde después de julio es que tú puedes jugar cualquier otra liga. You become a free agent, ¿tú sabes? Este, eh, y se me dio la se me abrió la oportunidad de jugar con, con Santurce, creo que fue esa serie o los playoffs y, y logramos ganar, ganar el campeonato eh, y volver este, traerle la corona esa a, a Santurce ¿no? nuevamente, pero, que tuve que ir a New York para sacar el permiso para poder jugar reunirme con la NBA pedir permiso tú sabes esperar entrenar con el equipo sin poder jugar pero que esta liga a lo que vengo es que esta liga siempre ha significado mucho para mí pues le tengo mucho respeto fue el, fue la liga en que, que tú sabes me desarrollé como jugador maduré mucho este eh, fue el comienzo de mi carrera eso y siempre tuve esa visión de volver de volver de volver de volver tú sabes Estar aquí frente a mi mi pueblo hoy día, pues tiene un gran significado.
0: Tras una destacada participación en el Mundial de Indianapolis 2002 con el Combinado Patrio, Arroyo firma con los Utah Jazz por una temporada bajo la tutela de los estelares John Stockton y Mark Jackson.
1: Pues fue fue un campamento para mí, todos los días era un campamento porque estaba detrás de de John, como tú bien mencionas, de John y y Mark y y ellos me ayudaban todos los días en las prácticas, todos los días. Si yo tenía preguntas, yo me cogían después de las prácticas, antes de las prácticas, tú sabes. Aparte que el, el sistema de, de Utah pues, es un sistema bien serio, bien responsable. Se encargan de que los jugadores pues, estén una hora y media antes de las prácticas, viendo video entrenando, trabajando en cositas que uno tiene que trabajar. Y más cuando eres un jugador joven que estás entrando a la liga. Y pues eh, en cuestión de disciplina, aprendí mucha disciplina en Utah.
0: Regresas el año próximo... John Stockton se retira, Mark Jackson lo cambian a Houston, te dan la titularidad. ¿Qué pasó por tu mente? ¿Llegaste a un momento que dijiste lo logré? ¿O oh, ya se lo logré, había llegado en Toronto?
1: Eh, pues mira, estaba, estábamos en, en medio de Training Camp y eh, se, me, se me aparece una, una, una oportunidad de ir a, a conocer al presidente eh, en ese mes, creo que fue octubre, creo que era el Hispanic Heritage Month. So, se me presenta esa oportunidad, me llaman y me invitan, soy yo tengo que dar el viaje a, a Washington, no, para una actividad que había. Y en el momento en que voy a pedirle permiso a, a Jerry Sloan, en, el, en, el, en la práctica, le digo, mira, se me presentó esta oportunidad, este, me gustaría ir, y él me dice, ay, qué malo que te tienes que ir, porque yo, yo te iba a ser el, el starter, point guard del equipo. Pero nada, vete para la actividad, no hay, no hay problema. Y yo le digo, en el momento no no pero yo no voy yo cancelo yo no yo no tengo que ir y él me dice no no son bromas you're gonna you're gonna be my, my starting point guard eso eso me 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 dio mucha alegría porque pues era un, una posición en el cual eh, era bien difícil de, de llenar porque John estaba retirándose y esa posición pues iba a tener el ojo encima como quien dice no este, de todo el mundo a ver quién reemplaza a John Stockton ahora y tenía mucha presión pero yo sabía que si hacía el trabajo que el equipo me estaba pidiendo, yo iba a estar bien porque era un sistema que eh, regularmente, pues, todo el mundo toca la bola. Siempre y cuando no te salgas de tu padrón, ibas a lucir bien en el sistema de Jerry Sloan. Y así lo tomé. Y, y gracias a Dios me fue muy bien en ese primer año de, de abridor, ¿no? En la posición de Point Guard y, 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 ese, y ese año, pues, me dio la oportunidad de poder filmar eh, cuatro años más con ellos. Y... 2004
0: año crucial en la carrera de Carlos Arroyo, abanderado olímpico de la delegación de Puerto Rico en Atenas 2004 y victoria apabullante de Puerto Rico sobre Estados Unidos 92 por 73 en la jornada inaugural del torneo olímpico.
1: Bueno, el momento yo para mí, el momento más grande de mi carrera fue, fue ese, el, el, el ser abanderado y, y llevar el, la bandera de Puerto Rico y la delegación detrás y... y y representar a tu país, que lo vean millones y millones de personas, pues es un momento bien especial, bien bonito, eh, que nunca olvidaré. Aparte del primer juego de las Olimpiadas, que después de ese juego pensamos que íbamos a ganar las Olimpiadas, Pero eh, ese momento de ser abanderado, salir al estadio y, y subir tu bandera con orgullo, pues
0: fue el momento más especial para mí. No te voy a preguntar de ese juego, porque ya andaba demasiadas declaraciones sobre ese juego, pero ahora sí. ¿Hubieses cambiado ese juego por una medalla olímpica? Um, si es una decisión grupal, yo creo que todo
1: el mundo diría sí. Ese momento cambió mi carrera totalmente. Individualmente hablando, si tú me, 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 me preguntas a mí, no, este, yo creo que individualmente después de ese juego me vinieron muchas cosas bonitas a mi carrera, muchas oportunidades de auspicio, de, de trabajar con marcas que que en la vida pensé que iba a trabajar eh, en, con campañas con marcas que pues nunca me imaginé que iba a ser parte de eso. So. En lo individual voy a ser egoísta y voy a coger el juego, pero en, en, en cuestión de equipo yo creo que todos hubiéramos el decidido por una medalla.
0: Tras firmar un contrato de 16 millones de dólares por cuatro temporadas, Carlos escanjeado los Detroit Pistons por unas aparentes disputas con su aquel entonces entrenador, Jerry Sloan. Pues mira, fue
1: pues, eh, este, malentendido, no situaciones de juego que suceden, eh, él y yo lo discutimos, lo hablamos, este, él entendió que yo no estaba eh, en, en ninguna discusión y ni faltándole respeto en, en lo absoluto y... Y, y nada, y seguimos como si nada. Se tomaron decisiones de equipo, la gerencia tomó decisiones para hacer unos cambios y, y en, ese, en ese cambio estuve yo y, y no me puedo quejar porque vinieron, vino una oportunidad bien bonita y logré que estar en, en, en Detroit, que ese mismo año que caí en Detroit, pues logré estar en unas finales con Detroit. So, eh, tú sabes, lo vi como una oportunidad eh, buena para mi carrera en el momento hay veces que uno pues eh, piensa que las cosas van a ser de una manera y de momento surgen
0: otras y hay que darle la bienvenida y aceptar el reto y seguir adelante caí en los Detroit Pistons que me imagino que eso tuvo ellos el año antes habían quedado campeones ese año llegan hasta un juego 7 con los con San Antonio Spurs ¿Cómo era la cultura dentro de ese equipo? Fue mi favorita fueron mi, mi año y medio el que me gocé
1: como, como ningún otro el grupo, la química, los muchachos de la manera en que compartíamos, la, tú sabes cómo se jugaba, eh, la relación entre el jugador, eh, la vibra que había en las prácticas, en los juegos, en los viajes, fue para mí el mejor.
0: Hablando con Bimbo en el pasado podcast, no, hablaba sobre eso, que <risa> ah, la química sí. y la dinámica era otra cosa. Ah, sí. Él estuvo en el Preciso en el año después sí. y nos contaba que en, una, en el Rookie Night nos sí. pusieron a cantar la sí. Gazobleguita. <risa> sí, 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 sí. ¿Te recuerdas? ¿Te recuerdas? Sí, claro que sí, claro que sí. Bimbo. Tengo buenas memorias. Siempre que nos vemos hablamos de eso y, y nos reímos un montón. A su vez, a mediados de la temporada 2005 y 2006, los Teacher Pistons cambian a Carlos Arroyo a los Orlando Magic, significando esto el regreso de Arroyo al estado de la Florida. Eventualmente, al finalizar dicho contrato, Carlos brinca hacia Europa y firma un contrato de tres temporadas con el Maccabi Tel Aviv en Israel.
1: Mira, pues una bienvenida como, como ninguna otra, ¿no? Este... Yo entendía y sabía lo grande que era la comunidad puertorriqueña en Orlando y y al surgir esa oportunidad de caer con los Magic pues estuve bien contento porque era era una ciudad donde siempre quise jugar por el recibimiento que me daban cuando venía con otros equipos, uno veía las banderas en todo el estadio, esa oportunidad de poder traer esa comunidad latina junto, de unirse en en los juegos y gritar y, y subir las banderas pues me sentí en casa, no o sea, había vi una vibra de que yo me sentí en casa cuando jugaba en Orlando En
0: el 2008 se acaba ese contrato y luego brincas a Europa nuevamente con el Maccabi Tel Aviv ah. y ese año muchos jugadores se habían ido para allá, por, por decir algunos George Childress fue de los primeros en irse después la bomba Navarro Jorge Garbajosa, Nea Christie y Carlos Arroyo caiga a Maccabi Tel Aviv ¿Cómo fue esa mentalidad luego de haber tenido unas sólidas campañas ¿Qué te llevó a llegar allá?
1: Pues esa decisión fue bien difícil porque pues sabía que iba a dar un un paso a, en mi carrera en el cual no sabía qué esperar. Eh, eh, yo estuve en yo estuve en Europa eh, por un mes cuando te, tuve 21 años, ¿no? En mi 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 primer año con Toronto y cuando tomé la decisión de irme a Israel, pues fue bien difícil porque era un compromiso ya de tres años, no era de un mes. Eh, tenía oferta de los Phoenix Suns para jugar con ellos de un año contrato garantizado y tomé la decisión de irme a, a Israel por un contrato de tres años. So, con eso sabes que pues, fue una decisión bien difícil, ¿no? Me pude haber quedado en la NBA y, y continuado mi carrera en la NBA, pero no sé, algo me dijo que se, tenía un feeling, ¿no? De, de esa oportunidad con Israel iba a abrir otras puertas y iba a poder jugar mi juego, desarrollarme como, como jugador en Europa y, y tomé,
0: tomé esa decisión. Ese año logras el título nacional, Eh, ¿cuán diferente es ganar un campeonato en Europa a en Puerto Rico? Wow, mira, totalmente
1: diferente. Allá yo le tengo mucho cariño y mucho respeto al al fanático aquí en Puerto Rico porque somos bien apasionados, pero no va a haber otro fanático más apasionado que el de Europa. Es es totalmente diferente, allá allá la gente no se sienta, allá están sin camisa gritando todo el juego. Eh, con cómo se llama con eh, drums este, tambores. con tambores todo el juego gritando con fuegos artificiales durante, la, durante el juego de la cancha tú sabes es, es otra dinámica es otra experiencia ellos se viven se viven el equipo y, y, y cada juego so, fue una experiencia bien bonita.
0: Tras su paso por Israel, Arroyo regresa a la NBA, estampando su firma con los hits de Miami en el 2009.
1: Pues muy bien, porque sentía que venía de un año bueno en, con el Maccabi, ¿no? este, sentía que pues tuve la oportunidad de desarrollarme un poquito más como jugador, este, tener un juego más alegre, más libre. Y al regresar, pues regresar a Miami, donde resido, donde estudié, estuve bien contento con esa oportunidad de estar jugando con jugadores como Dwayne Wade, tú sabes, este, Jermaine O'Neill también, tú sabes, fue algo, fue algo especial para mí y, y nada, este, estuve con ellos un año y medio. Eh, estuve cuando Lebron regresó, vino, vino a Miami y este, eh, creo que fue antes de los playoffs, ¿no? Que este, sí. me dejaron libre y estuve con, con Boston. Terminé la temporada con Boston.
0: Vamos a re- repasar un poquito en esa pasada temporada muerta cuando anuncian a Chris Bush primero. Repiten a Dwayne Wade, firman a LeBron James. ¿Qué pasaba por tu mente en esos momentos? Yo estaba en un centro básquet en, en uh, República Dominicana. Sí. Y en, en medio
1: del juego los fanáticos están gritándome. Yo estoy viendo el juego y estoy en el banco. Y, y hubo una sustitución o algo. Me senté, estaba viendo agua y estaban los, los fanáticos, los dominicanos, gritando. Mira, firmaron a este, firmaron a este. Y así fue que yo me enteré, pero... Pero sabía que iba a ser una, una temporada inolvidable, ¿no? este, una temporada de, eh, de mucha presión, de mucha este, espe- muchas expectativas. Y así fue, donde quiera que iba el equipo, eso eran miles de fanáticos afuera del hotel, este, la prensa en todos lados que uno iba, era, era como estar en un reality show de los Kardashians, como quien dice.
0: <risas> ¿Cómo, ¿Cómo describes a LeBron James? Entiende, mucha gente es ídolo, para él es su ídolo. ¿Tú tuviste la oportunidad de compartir Locker Room sí. con él? Pues mira, este, bien dedicado, bien
1: responsable con, con eh, tener su cuerpo a un alto nivel, bien responsable con, pre, con su preparación con, eh, antes de los juegos, enfocado, eh, buen compañero, este, bien genuino, eh, un líder, eh, competidor, trabajador, todo lo que tú ves ahora, todo lo que tú ves de su carrera, del éxito que ha tenido, es, es gracias a, eso, a esas características que él que ha tenido, eh, que tiene como jugador. Y, y hay que respetar eso. Tú como jugador de baloncesto y, 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 y profesional de este deporte, tienes que entender que esas características tienes que tenerlas para llevar a cabo una, una carrera exitosa. Si no, pues
0: eres uno más del, del, del grupo. Te liberan los hits? firmas con, con Boston Celtics, ¿entiendes? Otro equipo con mucho historial, con muchos nombres. Claro. Detroit, Miami, Boston. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia de estar en una histórica franquicia como lo que es Boston y estar compartiendo cancha con Paul Pierce, Kevin Garnet, Rey Allen? Sí.
1: Tuve la oportunidad de decidir, estaba, estaba deciéndome por Chicago en ese momento o Boston. Y obviamente, estar en un equipo con Boston en el cual, pues, tienen tantas estrellas y sabía que iba a aprender mucho estar al lado de jugadores como Chaquilonil que siempre quise ser parte de un eh, compañero de él, ¿no? Y, y, y fue una experiencia bien bonita, porque estar en el equipo con, es, con esos jugadores como, es como un make of wish, decimos nosotros, para mí fue grandísimo.
0: Tras finalizar su temporada con los Boston Celtics, Carlos se despide de la NBA y se establece por tres temporadas en Turquía, en donde, según él, alcanzó su mejor desempeño como jugador.
1: Yo creo que Turquía... Para mí fue el pic de mi carrera, de cierta manera, ¿no? Y, y, y en Turquía, pues, pude ser Carlos Arroyo, pude ser el jugador que, dentro de mí, que yo sé quién, quién, quién es, ¿no? Este, en cuestión de jugar mi juego, jugar un juego alegre, de este, jugar un juego eh, libre de, de tomas de, toma de decisiones, de, de que la fanaticada me acepte, de, de que el cuerpo técnico entienda de lo que yo soy capaz, ¿no? Y, y Turquía me dio mucha confianza a mí, mucha confianza como jugador y como líder también. Y, y todo eso se lo debo al entrenador que tuve. Pues yo entré a, a Turquía con con, Berzitas, con, con Berzitas. y que, que es un, uno de los equipos que, de Turquía, ¿no? de la Liga de Turquía. Entonces al, al coach mío hice a otro equipo, que fue a Galatasaray, ¿eh? después del año que ganamos. Él me llevó con él a ese otro equipo. Y en Turquía allá existen muchas rivalidades. Y cuando te vas de un equipo a otro es como si tuvieras muerto. <ríe> y para mí pues, fue difícil porque el primer año en Turquía fueron muchas memorias bien bonitas, ganamos tres copas eh, nacionales que en Europa es bien difícil conseguir ese mismo equipo. Y este, después, de ese, después de ese año que tuvimos, todos los jugadores se fueron a diferentes equipos, o se rompieron ese equipo, no había dinero para pagarle a nadie. Porque pues los jugadores cada uno habían tenido un buen año y para mantenerlos juntos pues, era, fue bien difícil. Así es se, así se, así que se fueron todo el mundo. Y entonces, pues, mi entrenador va a Garatázara y me lleva conmigo. Y ahí repetimos nuevamente, el, ganamos el campeonato. Este, y la fanaticada y el, y el club, pues, me dan una bienvenida bien bonita. Tú sabes, me sentí en casa, eh, logré conocer un, una, una cultura bien bonita, eh, que, de mucha pasión, eh, de mucha religión, tú sabes. Eh, pero un país, un país bien humilde, bien... Eh, en todo lo que trae el país y lo que la gente conoce de afuera, ¿no? que son eh, cosas que no vamos a hablar. En, y ahora en, Exacto. En lo que yo pude vivir y, 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 y la experiencia que tuve con, con la gente y con el país, pues, pues fue algo bien bonito
0: para mí. En su última temporada en Turquía, el club Galatasaray, el club en donde jugaba Carlos Arroyo, sufre problemas económicos, lo cual lleva a Carlos a buscar un nuevo destino y este es conseguido en su amado Borinquen, Puerto Rico. Pues estaba entre medio de, de tomar una
1: decisión o vuelvo a Europa, a seguir jugando, ya sea en España o en, o en Turquía o en Grecia o termino el año con Santurce y y entonces volvemos nuevamente a reunirnos y tomar una decisión y qué vamos a hacer el año próximo. Y yo creo que fue perfecto porque pues salí de, de Galatasaray en un momento donde cual, el equipo pues estaba teniendo problemas eh, económicos y se acercaba a la temporada de, del BCN. So, yo creo que surgió todo a tiempo y se me dio esa oportunidad y obviamente... Eh, tengo mucha buena relación mantenía buena relación y comunicación siempre con he mantenido con Angelo Medina y, y soy la oportunidad y obviamente eh, después de 12 años pues regresó a Santurce
0: tras caer en seis juegos ante el eventual campeón Leones de Ponce en la ronda semifinal del BSN Carlos recibió un llamado por el prestigioso club del Barcelona en la ACB de España
1: sí bueno. siempre Siempre que yo estuve en Europa, para mí los equipos, lo que era Real Madrid, Barcelona, son lo máximo. Exacto. Y entonces, siempre quería esa oportunidad. Yo siempre, terminaba cada temporada que terminaba eh, en Turquía, y era gente libre, pues yo siempre quería esa oportunidad. Siempre le decía a mi representante que trataran de buscar esa oportunidad, porque había jugado allí, y en lo que es la facilidad de la manera que tratan los jugadores, tú sabes, los auspicios que tiene el, 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 el club, eh, son reconocidos también por el fútbol, por el soccer, ¿no? Este, mundialmente. O sea, eran, era, son equipos que, que se comportan y tratan a sus jugadores. Es como un mini NBA, como decimos allá, ¿no? Este, pero siempre hay esa oportunidad y, y se dio después de yo venir a Puerto Rico y jugar en San Culcet. So, A mí me sorprendió mucho, de verdad, pero estaba bien contento, bien agradecido con esa oportunidad y y mi familia también. Nos mudamos todos para allá, los niños y todo, conseguimos escuela y los niños estaban bien contentos con vivir en Barcelona. Yo también, mi esposa también, pasamos un año
0: bien bonito allá. Entonces, ese año eh, cumplió tus expectativas en términos términos de juego? No, en términos de juego no. No.
1: Eh, yo tenía otras expectativas para mí, ¿no? Y, y no se dieron por o ya razón. El equipo, pues, jugó bien al principio. Eh, ganamos la primera copa del, del, de la liga, ¿no? Y de ahí en adelante, pues, nos hizo un poquito difícil eh, mantener la química como, como grupo, jugar a un alto nivel y pagamos el precio. Pero, pero no, no expectativas mías fueron tener mejor temporada con ellos, definitivamente.
0: Tras ser descartado de manera injustificada por el entonces entrenador Rick Pitino, Carlos regresa a la selección nacional de Puerto Rico para el repechaje del 2016 en Serbia y se despide en grande del combinado patrio.
1: Contento porque pues, el grupo me dio la bienvenida eh, de, manera, eh, de una manera bien especial. Eh, se veía genuina, ¿no? Y eh, la manera en que tú sabes... Eh, la misma gerencia fue, eh, eh, tomó la responsabilidad y, y el cariño de, de ir a Barcelona y hablar conmigo, reunirse conmigo y demostrarme eh, el interés, pues para mí eso tuvo mucho valor y, y por el cariño que yo le tengo a mi isla ¿no? y a mi gente y, el, y a la institución en sí. Yo respeto mucho este equipo porque pues por, lo, por los pasados 15 años, pues, fue lo máximo para mí, yo estaba en temporada pero no podía esperar que se acabaran para unirme al equipo de Puerto Rico y representar a, a mi isla. So, eh, obviamente uno, uno sueña conseguir jugando hasta que tenga 90 años con el equipo nacional pero, pero todo llega a su final y, y hoy día pues disfruto de, de ese sacrificio con el respeto y el cariño que la gente
0: me demuestra en la calle. En el próximo año Carlos declina ofertas en el exterior para unirse a los Leones de Ponce en la Liga de las Américas 2017 y adueñarse así del tercer lugar del torneo. Fue
1: pues una decisión bien difícil porque pues nunca me vi jugando con, con los Leones de Ponce, obviamente, pero bien bonito, una, una, una experiencia que pues recordaré mucho porque el grupo era bien, bien fue bien unido, Entonces, ¿sabe? de los hermanos Mila, de Jerry y Oscar, no tengo solo solo increíbles cosas de decir de ellos porque son personas bien responsables, bien profesionales en la manera en que corren su equipo y y tratan a sus jugadores Eh, Nelson Colón y su staff hicieron un trabajo increíble en unir a todos todos los jugadores y y, y llevarnos a donde nos llevaron y y yo creo que ese núcleo eh, lució bien en Liga de las Américas por la química que teníamos también y, en, y cada uno entendía su rol. ¿no? Este,
0: pudimos haber ganado, pero
1: no fue así. Y, pero no, no me arrepiento de haber tomado esa decisión porque el pueblo mismo también me trató con mucho cariño.
0: El año pasado, Caridros de Fajardo, ¿sientes que, era, que había mucha presión para los jugadores y para el coaching? staff, Estar dirigiendo al dueño, a uno de los dueños del equipo. <risas> Eso se lo tienes que preguntar
1: a ellos, pero... Para mí fue un sueño, para mí fue un sueño, porque pues yo siempre me vi al final de mi carrera teniendo el equipo en Fajal y retirarme frente a mi familia y frente a mi, a mi amistad de crianza, como ya mencioné, y, y estar aquí donde estoy hoy. Y yo creo que tengo la oportunidad de controlar el destino, ¿no? Gracias a todos los sacrificios que he hecho en mi carrera y, y, y económicamente poder hacerlo, ¿no? Este, eso es una bendición bien bonita este, que que la aprecio y y doy gracias al Señor por darme esta oportunidad y por dejarme eh, poder traer eh, mis sueños que sean realidad y y los muchachos que que entienden el compromiso mío no solamente con el pueblo sino con los auspiciadores, con el alcalde de la ciudad que que ha dicho que sí a todo, yo estoy bien agradecido por eso, Eh, incluso bien más que agradecido con con la gente que me ha dado la mano y ha creído en, en mi visión porque fue mi visión yo formar un equipo desde cero y decir un auspiciador mira, este, voy a hacer un equipo en lo necesito tanto al, al mismo alcalde, tú sabes eh, necesito que me apoyes con esto esta es mi visión, lo que quiero hacer y que todo el mundo diga que sí eso para mí no, no tiene precio estoy bien agradecido con cada uno de ellos con el mismo pueblo que eh, este, logramos traer todas esas fanaticadas nuevamente a las canchas y que se sientan orgullosos del equipo que uno que uno que uno trajo y más que eso no sé qué decirte yo soy bien agradecido yo soy una persona que entiende que, eh, eh, que hay que trabajar para poder ganarse las cosas ¿no? hay que tener mucha disciplina mucha responsabilidad este, mucha seriedad ante todo y, y, y aquí estamos aquí estamos en Fajardo en una pre- pretemporada que ha sido eh, muy buena una preparación nos estamos preparando a, al máximo porque sabemos todos lo, lo cerquita que estuvimos el año pasado de pasar una final y llevar a este equipo a una final por primera vez y, y no se dio, pero estamos aquí en preparación para eso y los muchachos bien contentos y bien comprometidos.
0: En las pasadas ventanas clasificatorias FIBA, Carlos tomó la iniciativa de venir a colaborar en el entrenamiento de los 12 Magníficos como entrenador de destrezas.
1: Claro, claro, siempre y cuando pues la selección... Eh, eh, la federación cuente conmigo, yo se lo dije a ellos, tú sabes, se lo dije a Jun Ramos. Eh, cuenten conmigo para lo que sea. Yo estoy aquí para ayudar y, y, y poner mi, mi granito de arena a esos muchachos que vienen subiendo y poder este, eh, dejar que ellos aprendan de la experiencia que yo he tenido en, en el deporte y con el equipo nacional jugando FIBA o en la misma NBA. So, eh, bien orgulloso de ser parte de, de ese crecimiento y de poder brindarles a ellos mi experiencia y, y ayudarnos en lo que puedan, ¿no? Entonces, ya sea baloncesto dentro de la cancha o fuera de la cancha. Evaluando el núcleo del equipo, ¿cómo lo ves? Pues muy bien, es un grupo que está bien unido, bien unido, lo veo bien unido, chamaquitos jóvenes que eh, lo, lo más que me ha llamado la, la atención es que entienden el compromiso, ¿no? eh, y eso es bien difícil porque cuando tú no, no naces aquí, no, no eres de aquí, pues se te va a hacer difícil de entenderlo. Pero un grupo que, que, que Eddy los está llevando muy bien, eh, tiene, le veo mucha seriedad al grupo y, y
0: de eso me siento bien orgulloso. Vamos a cerrar con un segmento que se llama De aquí para allá. Te voy a decir un nombre y lo primero que venga a tu mente. Yo no sé jugar eso, lo he jugado antes y no sé jugar eso. Georgie Torres. El máximo líder. Julio Toro. Leyenda. Ingulín Ortiz. Leyenda. Guayacán Santiago. No ha abusado eso. José Juan Marea. Mucho corazón. Rick Pitino. Next. <ríe> Atenas 2004. Mi mejor memoria. Fajardo. Mi principio. Santurce. Éxito. PSN. Uh, mi, <ríe> mi comienzo, no sé. Selección Nacional de Puerto Rico. Mi todo. Algún consejo que le quieras dar a algún joven que quiera dedicarse al baloncesto. Hay que trabajar mucho, hay que tener mucha disciplina,
1: hay que tener mucha dedicación. Hay que ser bien comprometido con este deporte, porque el el éxito que te da el baloncesto o cualquier deporte siempre va a ser bien especial cuando tú te dedicas y, 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 y mantienes. Es una disciplina bien seria. Eso es lo único que puedo decir, porque pues lo que me ayudaba a mí en mi carrera. Yo he tenido Muchas altas y bajas, pero eh, no cambiaría nada. Nada de mis bajas y nada de mis altas, porque pues, es lo que me ha llevado a ser quien soy hoy. Aló. Oh, bueno. Gracias, papá. Gracias por la oportunidad.
0: Agradecemos a todos por habernos acompañado en esta segunda edición del podcast oficial del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, Time Out.